0: Ни в коем случае никто из русской национальности не имеет права стать президентом Эстонии. Это было очень четко всегда высказано ЭКРА.
1: А что такое русская национальность?
0: Ну вот спросите у ЭКРА, как они это дефинируют, потому что, когда Марина Калюран баллотировалась в президенты, они очень четко сказали, мы не согласны тем, что кто-то, кто по национальности русский, баллотируется или станет президентом Эстонии.
2: Привет, это Вика. Коша. И наш подкаст – где каждую среду мы говорим о том, что нас окружает. Сегодня мы пригласили Кристину Каллас к нам в нашу импровизированную студию. Кристина, я так понимаю, переизбранный председатель партии «ЕСТ-200». Так, есть, здравствуйте.
1: Да, можешь рассказать о себе?
2: Коротко, да. да. Просто сегодня, перед тем, как ты сюда пришла, я и Гоша тоже, мы запустили в Инстаграме что-то вроде, ну да, такую историю, где ребята могли задать свои вопросы тебе, ну через uh-huh. нас. И, например, у меня несколько раз спросили, кто ты. Ну то есть, как ни странно, есть некоторые ребята, которые не знают об ИСТИ-200, поэтому... Ну
0: естественно, я на самом деле ведь молодой политик, Я в политике теперь как раз вот только два года. Ровно два года. С праздником. Да, спасибо. И я, наверное, на 20 лет старше всех тех молодых людей, которые нас сейчас слушают. Мне 44, я мама троих детей. Я преподаватель Тартовского университета, кафедры политологии. Моя специальность... И где-то уже 20, ну больше 20 лет, где-то 25 лет я занимаюсь исследованием в сфере, ну сейчас будет очень трудно это научное слово, то есть постсоветское пространство и в основном русскоязычное население в постсоветском пространстве. То есть все mm-hmm. те русские, которые живут за пределами Российской Федерации, но в бывших коммунистических или социалистических странах. Это в основном Эстония, Латвия, Украина, Казахстан, Беларусь. Кыргызстан вот, вот такие страны С которыми я в научной сфере Занимаюсь И еще я работаю как эксперт Для такой международной организации Которая называется ОБСЕ То есть организация безопасности И сотрудничества в Европе У них есть верховный комиссар По правам нацменьшинств mm-hmm. В какое-то время, которое, наверное, наши слушатели не помнят, но в 90-е годы этот верховный комиссар очень часто приезжал в Эстонию, у, них был, у него была тут постоянная миссия, потому что у нас были проблемы mm-hmm. в межэтнических отношениях, довольно-таки серьезные, и они решали эти проблемы. Сейчас верховный комиссар в основном работает в Грузии, в Украине и нас в странах Балкана, и я... Работаю как эксперт-советник этого верховного комиссара, то есть я занимаюсь проблемами, вопросами меньшинств, угу. защиты прав нацменьшинств, интеграция меньшинств, и поэтому все, что связано с интеграцией, особенно с интеграцией русских в Эстонии и даже в Латвии, то это моя любимая тема, я этой темой живу с утра до вечера, это, это то, чем я занимаюсь 25 лет профессионально.
1: И с политической точки зрения ты председатель Эсти 200 да. которая, получается, у нас социал-либеральная партия, или как можешь об этом рассказать? Ну, ну, опиши я, бы, я бы сказала, свое.
0: что это либеральная, прогрессивная либеральная партия, которая э, состоит из обычных членов нашего общества, то есть у нас нет политиков, мы, мы люди, профессионалы своего дела, которые в какой-то момент просто решили, что нам это все очень-очень надоело. И э, демократия, как вы знаете, это система правления такая, где где правит государством народ. Но народ может править государством только тогда, когда он сам идет в политику. То есть сам начинает э, добиваться власти в конечно в конкурентной ситуации, то есть во время выборов. И мы решили, сначала это был маленький круг моих друзей, мы вместе решили, что Мы хотим в Эстонии очень фундаментальных изменений, нам это все очень надоело, это уже было три года назад.
1: Это все, это что?
0: Ну,
2: Та политика, политика, которая
0: велась уже в то время, то есть э, вот, Гоша, мы сейчас слушаем сегодняшнюю политику, и нам кажется, что это вообще какой-то ужас, но уже нам уже казалось три года назад, что это все катится абсолютно не в ту сторону. Они они все предвидели
2: (связать) (связать)
0: Ну не то, что мы предвидели, но чувство было, что это ничем хорошим нам не закончится И э, такие, как скажем, такие мейнстрим партии, большие партии, что реформисты, что центристы, э, социал-демократы Они без конца занимались какими-то такими маленькими делами И не понимали, что э, 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 э ЭКРы со стороны собирают очень много голосов протеста, которые недовольны тем, как руководят страной и, и, и мы чувствовали, что это неправильно. И мы хотели показать, что есть еще и, и другая потенциальная позитивная альтернатива, что если люди недовольны, то не обязательно голосовать за Экра. Есть еще и люди-специалисты, которые готовы руководить этой, 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 а, нашим государством. Вот, вот и создалась партия S200.
1: А что такое позитивная альтернатива?
0: А, позитивная альтернатива ⁇ это значит то, что мы тоже не а, согласны тем, как руководили страной реформисты, как руководили в свое время страной центристская партия, но мы не деструктивны со своей, как сказать, подходом в политике, то есть мы не хотим разломить всю эту систему, как на самом деле делает ЭКРА, да, то есть ЭКРА противоставляет между собой какое-то абстрактное понятие, есть где-то какой-то абстрактный народ, есть какая-то политическая элита, да, и вот эта элита это плохо-плохо-плохо, а вот есть какой-то чистый такой обычный мужик, который хочет изменений. Именно
2: так работает популизм. Да,
0: это очень типичный популизм, да. Мы хотим, чтобы политика менялась, но она менялась, как сказать, конструктивно, и чтобы в политике работали больше люди и специалисты своего дела.
1: За какие ценности уступает Естадист?
0: Самая главная ценность – это ценность свобода. Свобода человека. Это звучит, конечно, так очень, как сказать, по-большому. Но в чем на самом деле суть? Это то, что мы в свое время, я из этого поколения, которое боролась за независимость Эстонии. Зачем нам нужна была эта независимость? Она не была нам нужна для чего? Для того, чтобы мы сами, вот те, которые мы здесь на этом комке земли живем, могли решить, что мы хотим и какие права мы какое государство мы создаем для того, чтобы защитить свои личные права, чтобы нам было как-то уютно, мы чувствовали себя бы защищенно и так далее. И вдруг мы дошли с этим государством после 30 лет ситуацию, где у нас в политике люди, которые нам всерьез говорят про то, что права каких-то членов нашего общества, мы должны их, как сказать, не то что ущемлять, мы должны их блокировать. Ограничивать. У нас есть какие-то члены общества, которые не имеют права иметь такие же равные права, как, как остальные. И вот это то, что, против чего st 200 очень жестко
2: стоит. То при есть при это, этом это... никто не объясняет, почему они не имеют права.
1: И это основа на национальности.
2: Это
0: не только национальность, это, это однополые браки. Это то, что люди, которые в однополых, в однополых отношениях, но у кого есть дети, нет. у кого есть дети, они, они же существуют. Никто их не, как сказать, не делает дополнительно. Они сегодня в нашем обществе существуют, эти, эти, эти пары, эти, эти дети, но они не защищены по закону одинаково, скажем, со мной, да? и эти дети не защищены одинаково, они имеют меньше прав. То есть государство защищает их меньше, чем меня. Но налоги они платят. И это эстонское государство они создавали вместе с нами для того, чтобы это эстонское государство защищало их права в том числе. Причем, если мы будем защищать и их права, у меня-то никто ничего не забирает. То есть со мной это ничего не случится. Со мной будет то же самое. Это это одно. Потом это вопрос э, э, русских в Эстонии и их права. И там мы тоже... ЭКРА сегодня про это не говорит, но мы на самом деле ведь знаем, какая у них позиция, правильно? Ни в коем случае никто из русской национальности не имеет права стать президентом Эстонии. Это было очень четко всегда высказано а что
1: такое русская национальность?
0: Ну вот спросите у ЭКРА, как они это дефинируют, потому что когда Марина Калюран баллотировалась в президенты, они очень четко сказали, мы не согласны тем, что кто-то,
2: кто по национальности русский, баллотируется или станет президентом Эстонии. Стоп, вот я родилась в Эстонии, имею гражданство mm-hmm. по рождению, говорю по-эстонски так же хорошо, как и по-русски, да. выросла в этой стране, знаю культуру. И получила... фамилия даже
1: не заканчивается на «ов».
2: И даже фамилия не заканчивается на «ова», «ева» и вот эти все. То есть я не могу стать президентом Эстонии, по конституции же могу, я по рождению По можешь,
0: абсолютно можешь, сегодня можешь. Но по понятию, соображению Экра, это ты не, они хотят поменять эту ситуацию так, чтобы ты не могла бы.
2: Но это же незаконно. то есть в смысле? Ну, а,
0: ну, а, Я понимаю, что незаконно, но для них это принципиально. Это, принципиально, это то, что, что это что
1: государ... для них это неприемлемо.
0: Да, это неприемлемо. Закон надо поменять. По их понятию, это государство существует для этнических эстонцев. Русские тут могут жить, никто их отсюда не выгоняет, но они не могут иметь одно, одинаковые права с этническими эстонцами. Это, это очень четкое понятие экра. И против этого Эсти 200 очень серьезно встает. Я вам приведу пример, что никто не заметил. Ну, что ну, У нас в парламенте сейчас принимается стратегия Эсти 230, 2035 года. До 2035 года. Эсти как от Колган Весь. И в этой стратегии у нас прописаны цели. Ну, который ну, парламент,
1: парламент принимает закон. Э,
0: п- правительство. Это не закон, это даже программа, ну, стратегия для ага. развития. Стратегия развития государства. Да. Эсти как что Колган весь. Угу. В этой стратегии прописаны цели нашего действия, то есть развитие Эстонской республики. И одна из этих индикаторов, показателей, скажем так, цели, это процентуальность э, тех людей в обществе, которые говорят на эстонском как на родном. То есть они не могли прописать, что этнические эстонцы должны стать более пропорционально больше. Они прописали, что должно пропорционально больше быть тех людей, у которых родной язык эстонский. То есть это это чистый национализм, потому что если такая цель прописана, то что из этого исходит? Мы должны привилегированно развивать тех или дать возможности развивать тем людям, у которых родной язык эстонский. А что остальные то есть они вообще не считаются как цели, то есть их благополучие, их как бы, чувство э, защищенности в этом государстве не приоритет. И это просто скандально для меня, потому что, извините, но для этого мы это государство не создавали.
2: Вот. Я когда готовилась, я посмотрела один из последних выпусков передачи «Своя правда». Ты там участвовала, я не помню, если честно, тему передачи. Толерантность. Да, Да, да. да. про толерантность. И ты там как раз говорила о том, что защита прав русского населения воспринимается как угроза эстонской безопасности. И согласно статистике, которую ты приводишь в этой передаче, ты говоришь о том, что по исследованиям видно, что если у эстонцев спрашивают, нужно ли привлекать русских к общественной жизни, они говорят, да, конечно, если их спросить, нужно ли привлекать русских к развитию бизнеса, Экономики, к экономике, да. они отвечают да, конечно, но если спросить у них, готовы ли вы привлекать русских к политической жизни, давать им право руководить государством, то есть онцы говорят, что, ну, наверное, там уже снижается наверное, поддержка нет. тех,
0: да, да, так и есть, это 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 из исследований интеграционных мониторингов, и там есть, например, в этом мониторинге вопрос о том как вы относитесь к тому, что следующим премьер-министром Эстонии становится эстонский русский? У эстонцев очень четкое негативное отношение к этому, то есть категорически нет.
2: Можно Большинство лист? эстонцев, больше 50%, говорят категорически нет. С чем, с чем связана вообще вот эта тенденция, или можно ли от нее избавиться? С тем, что эстонцы просто закрыты? Или...
0: Нет, это, это, это связано с страхом, нет, это связано с страхом государ- государственной безопасности. Это связано с тем, что, а, все думают,
1: что Россия русские... нападет? Р... Нет, нет, что русские <сих> затащат в правительство русского шпиона.
0: Э, да, что русские они потенциально не то, что они реально нелояльны, а там есть потенциал того, что шанс Россия того, может что... их использовать в своих интересах. Да,
1: да, шанс того, того, что да, русский человек лучше... работает на ФСБ больше, чем эстонский, чем шанс того, что Захаров работает на ФСБ больше, чем в САР.
0: Да, то есть э, шансы на то, что Михаил Корб э, может быть нанят кем-то там, чтобы узурпировать власть в интересах России, намного больше, чем это, скажем, Март Хельма. Просто это это то, как, я вам объясняю, это то, как мыслят эстонцы и в чем они чувствуют страх. И в этом смысле Россия, ну, не Россия, а российское правительство и руководство, никак не помогает снижению этого страха. Потому что, когда Россия начинает развивать политику соотечественников и вести, как сказать, у них конгресс соотечественный, когда Путин выступает с речью о моих соотечественниках и и адресирует этих людей, которые живут в Эстонии, русскоязычных людей, как своих. Это наша русская нация, это наш русский мир. То эстонцы это все слышат, это читают, и у них реакция получает, понимаете, у них получается реакция про то, что так, а как же я тогда могу доверять вот этому господину здесь, если Путин сказал, что это их человек.
1: Угу. Понимаете? Да. Вот
0: это логика, как эстонцы в этом это а, понимают.
1: Вообще, да, мы сейчас говорим о очень интересной вещи, о которой, о которой у меня есть много вопросов. Мы упомянули национализм, и много говорим об Эстонии, и об эстонцев и о русских. А ведь национализм строится на понятии нации. Да. А нация... Это вещь, которую можно так трактовать очень по-разному. Mm-hmm. Ну, то есть, что Там такое же, нация? Как и патриотизм. Так же, как и патриотизм. Что такое нация? Вот для тебя. Я знаю, нация что у тебя это, достаточно это... интересное да. понятие о том, кто такой эстонец и кто такой русский.
0: Насчет нации национализм, к сожалению, в русском языке имеет негативные коннотации, хотя на английском национализм это не негативно. Национализм, uh, национальность. Это, в принципе, принадлежность к народу и к какому-то государству.
1: Это, это на, когда... государство,
0: ображает, обра... государство, народ, который строит свое государство.
1: Да, э, ну националисты утверждают, что э, нация – это единственный э, признак легитимности государства. Абсолютно, Абсолютно. Ну, и, в принципе и это ну, нормальная это, идея.
0: Это мы, а... народ, который создает это государство. Да, и да, суверенный да. народ, который создает это государство. Но это, основная в принципе, проблема
1: в этом – что такое нация? Потому что все интерпретируют по-разному. Если говорить, что ЭКРА националисты, то этот национализм он радикальный и плохой, потому что э, ЭКРА очевидно имеет в виду, что нация это Ребята, э, нация — это этнические да. ребята, э, которые э, в нескольких поколений, mm-hmm. они как бы, у них дедушка воевал за Эстонию в 1918 2020 году, вот в это время, и вообще они тут mm-hmm. давно ходят с фамилитом. вот это вот нация. Но я так понимаю, что ты выступаешь в другую позицию, и ты считаешь, да. что я, например, э, Георгий Княжев, кото, у которого родители не родились в Эстонии, но я родился в Эстонии в 2001 году, и у меня гражданство по рождению, я эстонец. Абсолютно. Это как?
0: Это так, что, опять, эм, э, если вы прочитаете, например, даже эстонскую конституцию, там говорится про эстонский народ, эстерафас, да? эстонский народ, который создал это государство. И когда спросить, кто такой эстонский народ, то эстонцы, этнические эстонцы, они понимают это как эм, более ну, большинство, не все, но большинство понимают это как этническое принадлежность к эстонскому народу. То есть ты должен быть этнический эстонец, эстонский язык должен быть родным языком, твои предки должны здесь здесь жить уже за последние, по крайней мере, четыре поколения. Вот это эстонский народ. Русские считают, что эстонский народ – это люди, которые родились в этой стране, которые граждане этой страны, которые считают эту страну своей родиной. У них нет другой родины. Вот вот она моя родина, вот это это эстонский народ. В чем проблема? Потому что что в русскоязычном... Пространстве, культурном и даже научном пространстве, понятие народа и понятие национальности очень связано с, этнокульту... с этническим принадлежностью, к сожалению. А в английскоязычном пространстве она связана политически с гражданством и с государственностью. И вот эта разница между Востоком, где она связана с этническим понятием, и Западом, где она связана с политическим понятием, эта разница она историческая... Она само по себе историческая. Я не буду сейчас ходить mm-hmm. в историю, в лекцию историю, почему вот это так сложилось. И, и вот что у нас в Эстонии надо переодолеть, это то, что у каждого человека есть своя этнокультурная принадлежность. Да, она чувствуется, кто русский, кто украинец, там, да, кто да, да. белорус, э, я кто как считается белатышом. Но народная национальная принадлежность это политическая, это должно быть политическим. То есть я могу быть этнически русский, но политическое принадлежность национально принадлежность у меня эстонская. То есть я русскоговорящий эстонец или я русский эстонец. У эстонцев эти две вещи совпадают них да. совпадает и этническая принадлежность и национальная принадлежность. Ну, в Эстонии очень много людей, у которых она не совпадает. Но то, что большое количество эстонцев считает, что она должно совпадать, и только тогда, скажем так, человек может себя э, чувствовать эстонцем, вот это то, что я считаю э, не то, что неправильно, а я считаю, что это нас никуда не двинет с места. То есть и мы это так нужно и будем. Исправить.
1: Не то, то что есть исправить. Нужно исправить то, что... Нам надо mm. в
0: голове э, пере формулировать а, и разделить между собой этническую принадлежность человека и национальную принадлежность человека. Этническая и национальность. Национальность у нас всех эстонская. Мы, вс- mm-hmm. национальность, мы все эстонцы. В а этом ш, смысле. А что это изменит? Это изменит то, что мы не будем... Эм, ругаться между собой. Ругаться между собой, мы... Что это государство. Но этнически понимаете? мы
1: будем разными людьми. Получается а
0: Это не мешает, понимаете, мешает то, что... Это на самом деле больше даже вопрос с эстонцем, меньше к русским, потому что эстонцы должны, может быть, у себя в голове разделить эти две вещи между собой и понять, что эти люди, те, которые говорят на родном языке, как на русском, они часть эстонского народа. Это их государство, это их родина, у них нет другого государства, нет другой родины. Вот это надо, чтобы эстонцы поняли. И тогда уже дискуссия на тему, имеют ли русские какое-то право в этом государстве требовать свои какие-то этно-культурные особенности, это уже ну, следующий, скажем, шаг. Потому что первый uh-huh. шаг, который надо сделать, это то, что мы вообще акцептируем то, что русские здесь, это тоже
2: их родина.
1: А как это сделать?
2: Голосовать за ИСТ-200. Нет, нет, это, ну,
1: то есть, сейчас нет, никто не присылает голосовать за ИСТ-200, потому что сейчас, ну, прозвучала классная идея, то, что мы должны сделать то, что ты сказала. Но как нужно к этому прийти? Что собирается сделать про 200 например?
0: Да, не то, что и 200 это даже не дела и 200 ИСТ-200 может про это говорить, но тут два момента. Один момент, то, что должны сделать эстонцы, я про это уже говорила, они должны как-то дойти до понимания, что если кто-то говорит по-русски, то это не означает, что он россиянин, то есть что у него принадлежность национальная русская, у них них принадлежность национальная все-таки эстонская. В общем, разница между русским и россиянином существует. Да, и для эстонцев это до сих пор все-таки трудновато. Как они только слышат русский язык, у них сразу Путин выходит. а А как
1: это исправить?
0: И я теперь иду в сторону, как это исправить У русскоязычного, у русскоязычной общины в Эстонии и этой общине самому надо отойти от России И что это значит? Праздновать 9 мая — это первое дело, которое надо поменять Потому что это то, что в сознании эстонцев вас автоматически связывает с российской... Как красная тряпка все эти георгиевские ленточки, российские флаги, походы к, походы к солдатам, к, 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 к танку к Красной Армии. Я все это понимаю, что это все мое личное семейное прошлое, но а, на общественном уровне это для эстонцев это все Россия, 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 Россия. Я а думаю, что проблема. Кто хочет этого? В смысле Смотри. хочет? Этого? Кто
1: хочет перестать? Ну то есть Смотри. как исправить проблему, если никто этого не хочет?
2: Мне кажется, там больше Проблема не в том, что русские празднуют 9 мая, а в том, что они очень сильно выставляет это на показ. Типа, посмотрите, как мы празднуем 9 мая.
0: Даже не то, а то, что они празднуют его точно так, как его празднуют в России. То есть они празднуют 9 мая как российский праздник.
1: И ты считаешь, что это нужно исправить?
0: Потому что для эстонцев автоматически в голове тогда связываются русская община и Россия. Потому что, например, русские же
2: празднуют русское Рождество 7 января. Но у эстонцев, насколько я знаю, нет негативного отношения к русскому Рождеству. Потому что это сугубо семейный не политическое, она... когда русские спокойно Чисто в своем этническом, свой этнический да. праздник, эстонцы абсолютно окей okay с этим и многие работодатели, я знаю, даже предлагают русским людям взять выходной в этот mm-hmm. день для того, чтобы они праздновали свой этнический масленицу праздник, масленицу тоже,
0: да, без проблем, да. Есть... Ну,
1: и пока русские ходят к бронзовому солдату, отмечают масленицу и свои этнические праздники, эстонцы ассоциируют их с россиянами. Нет.
0: Вот смотри, масл православные праздники любые этнокультурные праздники
2: русские без проблем эстонцы к этому относятся без проблем что эстонцы очень спокойно воспринимают этнические праздники которые. политические
0: праздники, которые связаны с Россией, это значит 9 мая это значит День России это по-моему 12 июня или когда он там справляется, тоже время от времени справляется политические праздники Российской Федерации, если русские здесь на месте mm-hmm. их справляют, то для эстонцев это сразу Signal. пятая колонна. Значит, а вы, а как, вы это исправить?
1: Справ... как это перестать исправить?
2: Праздновать. Ну, то, то есть, перестать праздновать? Не то, что перестать
1: праздновать. Для очень большого количества русских вот, ряд из тех праздников, которые ты называешь политическими, очень важны. Я а, понимаю, потому, я, что они, тут, но, тут они важны очень... для чего? Вот, для, для... для лично-семейного например, памяти, то, правильно? То же, да, именно, но мы не можем это игнорировать. Но празднуются они в итоге
2: не для семейной памяти, да. а очень, как сказать, помпезно, помпезно что ли, на
1: показ. Я бы так и не сказал, и я бы не сказал, что это делают все. То есть, даже э, это... не говорим, нет,
0: что делают да, все. Важно не то, что ты конкретно делаешь, важно что то, что какая картина выявляется в общественном пространстве. Да. Да. В общественном пространстве 9 мая это георговские ленточки, это советские, флаги Советского Союза, это, э, это мундир Красной Армии, это все связано с политическим историей и процессом Российской Федерации. Это то, что все эстонцы сидят и видят из телевизора. То есть 9 мая. нужно
1: то, как русские празднуют 9 мая.
0: Как они это преподносят, я думаю. Как они это преподносят. И как как это они исправить? это преподносят? Если, если они будут преподносить это как личный, сугубо личный, семейный праздник, чтобы вспомнить дедов, которые погибли во Второй мировой войне, все в порядке, эстонцы не будут... Вос... Ну, для них это понятно, потому что у них тоже погибали. Да. Но праздновать это как победу Красной армии, которая для эстонцев армии оккупационных режима, понимаете? Где получается сразу конфликт.
1: Но как это исправить? Ну, ну я,
0: я, я, я не могу подсказать, как это исправить. Я <с просто <с объясняю, в чем проблема, да, в чем конфликт. И э, э, конфликт как раз вот очень серьезно стоит в этом 9 мае. Очень серьезно, потому что это политический праздник. Это не культ, этнокультурный праздник. И, и эстонцы от, с этого момента, ну, недоверие к русским кажд, каждый раз как раз вот этим праздником 9 мая я увидел как как это переделали этот праздник переделали на украине они его переделали на ну как сугубая память личная семейная память тем которые погибли за войне против фашизма до да? И они сняли все георгиевские ленточки, потому что для них это тоже была проблема, потому что с георгиевскими ленточками воевали сепаратисты в Донбассе. То есть этот символ уже сам стал проблематичным. Да? И украинцы сняли все георгиевские ленточки и взяли э, украинский флаг, и посередине украинского флага по- нарисовали маг. Красный маг это как кровь в сердце, что вот люди погибли, и маг, он на полях Украины очень много растет, то есть он пришел как цветок, еще и символ э, этой, этой страны. И они поменяли символически абсолютно эту, этот праздник и поменяли значение этого праздника. Она стала менее российско-политическим и более укра- чисто украинским личным да, для украинцев. Mm-hmm. Вот и разница это, в этом.
1: Если исправить проблему того, что эстонец относится как к русскому, как к россиянину, раскол общества станет меньше.
0: Я думаю, что вот есть символы, они важны. Русские ведь реагируют на то, когда эстонцы начинают выдвигать символы эсэсовцев. Да? Mm-hmm. эстонцы могут объяснять там без конца, что, ну, понимаете это, же, это, это же, ну понимаете, это же личное мое семейное дело мои, Мой братец в СС боролся не за Гитлера, а за независимость его страны Да он может что угодно объяснять, этот эстонец, этому русскому Для русского символика СС однозначно no go Вы знаете. То же самое, Геннадий, э, Георгий, то же самое, извини То же самое с георгиевскими ленточками. То же самое. То есть русский может объяснять насчет этих георгиевских ленток что угодно. Для эстонца это ленточка оккупационной армии. Пункт.
2: Все, тут нечего. Поменяйте символику, и мы можем это акцептировать. Вы знаете, каждый год, по-моему, в Синеме или где-то в, около силами. Да. Да. У них проходит эта ежегодная акция, когда собираются... Я сейчас боюсь перепутать, как они все называются и что это за мероприятие. Но, в общем, я так понимаю, что это люди, которые чтят память солдат СС. Или нет. Что они делают?
0: Это, нет, это не ССовские были войска. Это были войска Эйсти эст- Лейки, он так называемый эстонский полк, который создался в 1944 году очень быстро немцами, да, но он не был частью СС-армии. Угу. СС ну, я говорю, что я могу перепутать. Да, его очень быстро создали эстонцами, чтобы противостоять по ходу Красной армии в сторону Эстонии. Но эстонцы в, этом, в, этом, в этой армии воевали не за немцев, он, да. они воевали за свою территорию. То да? есть это, немцы
1: это создали понятно. что-то, что воевало не за немцев.
0: Нет, немцы создавали для того, чтобы выдержать Красную Армию, чтобы Красная Армия не, не, нап- ну, не проходила э, Нарвскую реку. Но эстонцы, но эстонцы воевали против Красной Армии не из-за того, чтобы Гитлер победил бы войну. Понимаете? Другой, я я да, к чему да.
2: рассказываю, что ребята, которые, я имею в виду русско- русскоязычное население Ядовирума, они особо не разбираются, почему эти ребята в Синемея собираются ежегодно, они просто видят вот эти значки, угу. и каждый год, я вас уверяю, каждый год в Фейсбуке происходит какое-то дикое месиво на эту тему везде ну, я и говорю
0: что это это то же самое реакция вот этих русских на наовские СС, э, значки независимо от того на, почему эти эстонцы там вообще воевали то же самая реакция у эстонцев на георгиевские ленточки то
2: же самое то просто есть... привела обратно да, 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 да. существует в и
1: никто не знает как это исправить
2: Пока, наверное, нет. А, а,
1: а как тогда повлиять на ситуацию раскола? Вы знаете, Есть я, еще опять, какие-то методы? Я,
0: я опять приду обратно к вопросу образования единой эстонской школы, эстонской школе, про которую СТ-200 все время говорит, потому что Мы пока наша да, молодежь да. будет учиться в разных школах и первый раз друг с другом знакомиться в 18 лет в университете, то только, если они 18 лет будут только разбираться во всем этом, про что мы сейчас говорили
2: между между вами, то мы не дойдем никогда не до интеграции. Стоп, я так понимаю, концепция... Прости, я
1: тебя перебила.
2: Концепция единой школы в том, что... Русские учатся на русском Эстонцы учатся на эстонском Просто на перемене они все находятся в одном зале зале, (laughs) В одном здании И как бы вынуждены между собой коммуницировать С ранних лет
0: На каком языке учатся русские дети В общей эстонской школе Это зависит от очень разных Скажем так, вариантов Семей, родители, Родители, да, очень много родителей Которые на самом деле хотят, чтобы их дети учились На эстонском языке Или по крайней мере по программе языкового погружения. Но в городе Нарве, например, такого варианта просто у родителей нету. Mm-hmm. просто нету они, они обязаны отдать своего ребенка в русскую язычную школу потому что ничего другого нету
2: И там есть одна школа на эстонском языке в которую, которую но это чисто эстонская да,
0: да, школа да. но у нас есть в Нарве еще у нас я говорю в Нарве есть еще школа языкового погружения государственная школа но она заполнена она как только они открывают первые классы запись первые классы у них за две недели все заполнено просто
1: то есть концепция концепция Общий, да, это называется общей да, школы, школы да. в том, что все учатся под одной крышей на одном языке, но в разных группах.
0: Нет, я, я опять говорю, что а, концепция в том, что мы не будем разделять школы. У нас у нас в Эстонии 540 школ, у нас не будет русская школа и эстонская школа. школа. У нас будут первая школа, вторая школа, третья школа и пятая школа. А если в третьей школе, вот в этом районе, где находится третья школа, скажем, в этом районе живет много русских, и дети идут в эту эту третью школу, то для них можно по по желанию родителей, по каким-то другим принципам отдельно открыть отдельный класс, чтобы они учились отдельно.
1: Как не? Можете? Чтобы чтобы это исправить, нужно снести все школы и построить новые, Нет, потому зачем? что если ты, Нет, зачем? если ты скажешь, что все школы теперь не русские, не эстонские, ничего нас, не изменится. Вот смотри, у нас потому в что... две
0: школы, которые находятся рядом, да, находятся да. рядом, и э, одна школа чисто русская, другая школа чисто эстонская. Они все эти дети это,
1: живут э, ТМРГ, Таймском Эстонская Реальная Гимназия и Арва, по-моему, называется. Или... Я даже
0: не знаю, как они называются, но да. они недалеко друг от друга находятся. Прямо
1: напротив, у них стадиональные. Да, в принципе, Денторче. да.
0: Э, наша идея в том, что э, что в одной, что в другой школе открываются первые классы, э, и э, они могут быть: То есть, не то, что в одной все русские дети мы записываем в одну школу, и все эстонские дети мы записываем в другую школу. А то, что так в это одной и сейчас школ... возможно. Нет. Потому что в эстонской школе только эстонские классы, в русской школе только русские классы или классы языкового погружения. А, например, в эстонской школе, называемой сегодняшней эстонской язычной школе, там, скажем, три или четыре параллельных класса, да, открываются два параллельных класса на эстонском языке, mm, а два понятно. параллельных класса по языковому погружению, чтобы да, русские да. дети в эту школу шли, в эту, да. а в другой школе то же самое. То есть мы не разделяем по языковому принципу детей. Uh, разные здания.
1: Вот об этом я и хотела сказать. Uh, моя мысль в том, что
0: Снести их-то не надо в школу.
1: Нет, нет. Традиционно и эстонские семьи будут отправлять своих детей в ГАГ, в 21-ю, в вот это вот G5, французский лицей, и так далее. Просто потому что туда традиционно ходят эстонцы. Потому что там сильное образование, там сильные эстонские учителя, эстонская мама с эстонским папой уверена, что их эстонский ребенок там получит нормальное образование, потому что. Их знакомые точно там же учились. Ну, они, может быть, они там же учились. Туда. А, они они сегодня они уже... И, и точно, и, и точно так же русские будут традиционно отправлять своих детей э, в школу. В школу в девятнадцатую, шестьдесят четвертую двадцать шестую, сороковую и так далее.
2: Сейчас все ребята, которые из Эдовирма, а вот они не поняли, что
1: это... Да, я тоже не поняла, потому я понятия не имею. Они будут отправлять своих детей в традиционно русские школы. Традиционно топовые
2: русские школы.
1: Несмотря ни на какое документальное бюрократическое разделение. Сейчас по документации тоже написано, что вот эти вот топовые русские школы, которые на самом деле полностью русские, они венеэсти, они так называются, русско-эстонские. Но на деле они русские. И если мы добавим туда просто классы с языковым погружением или полностью эстонские классы, почему что-то изменится, если традиционно всех, все русские будут Не, ну отправлять... насильно,
0: конечно, это невозможно сделать, что мы заставим этих родителей отводить своих эстонских детей в школу, где большинство русских. Эстонцы, конечно, с этим не согласны Вот-вот, я об этом. В Таллине ситуация действительно намного труднее, чем она в любом другом месте, потому что очень много у нас... Если сейчас отодвинут... Таллин, потому что там ситуация, в Таллине ситуация идет спор о элитных школах и неэлитных школах, да. Например, в Тарту этого нету, или там же в Киви или Таппа, Вальга, где все, есть две школы, и все село разделяется по этой две школы. Mm. Я и понимаю, зачем это нам надо. Зачем в Тапа надо иметь эстонскую школу и русскую школу? отдельно вот в этом малом маленьком городке там намного легче из, из этой учителя, которые открывают эти первые да. классы в русской школе просто должны перенести свой класс в, тот, в ту же эстонскую школу, причем здание большое, туда все поместятся. А
1: там как еще. в таком случае говорить? В
0: Таллине намного труднее, потому что э, в Таллине действительно не только там эстонские русские, но еще и элитные школы в центре города и, скажем так, не очень элитные школы в этих да, то есть по, по районам. Мне кажется, что там надо больше открывать, больше внедрять на самом деле вот этот эстонский язык в эти русскоязычные школы. Его сегодня там слишком мало.
1: И как это сделать?
0: С учителями. Подавать отдельное финансирование для того, чтобы подготавливать учителей, которые работают э, в русских школах. Повышать зарплату учителям, чтобы они шли работать в школах.
1: И за это топят 300-200? Да. А откуда на это взять деньги?
0: С госбюджета откуда? Это просто вопрос приоритетов. Вы знаете, что 80... Я уж извиняюсь за пенсионеров, которые, может быть, на меня обидятся, но 80 миллионов евро каждый год мы отдаем за бесплатный общественный транспорт. Я не про Таллин говорю, я говорю про Маку на уездные. Я понимаю, что это кому-то надо, но э, для нас приоритет — это образование, абсолютный приоритет — это образование. Мы забрали бы это бы 80 миллионов оттуда и перенесли бы это на сферу образования, на зарплату учителей для учителей в русскоязычных школах, чтобы туда шли молодые эстонские учителя или те, которые хорошо говорят по-эстонски, шли преподавать. А огромный процент на оборону. Вот как раз хотел спросить. Оттуда тоже можно взять. Нет, ну, не, не 2,5, это 2,3 сейчас, 2,2. Да, но вы же
1: утвердили, да-да-да. Ну,
0: я, я лично считаю, что оттуда тоже, тоже можно.
1: Э, уменьшить до уменьшить, 2, 2, как да, говорит НАТО. Да. Э, до
0: 2, до 1,9, да, абсолютно. У нас очень много тратится денег на вещи, которые мы видим, как эти 200, которые можно переключить на образование. Э, на самом деле, знаете, как надо делать бюджет государства? Как как это делает Тартуский город? Почему в Тарту образование очень хорошее? Вообще, общее образование в Тарту очень хорошее. Посмотрите на результаты ПИСа, по регионам сначала Тарту, потом Таллин и потом Нарва. ПИСа-результаты. Тарту делают классные результаты. ПИСа –
1: это рейтинг, который оценивает способность э, читать, э, читать и вот эти вот супербазовые навыки у 15 лет да. молодежь.
0: В Эстонии, в принципе, на мировом уровне первые. Очень Но хорошо стоит. Тарту, внутри Эстонии, Тарту просто делает классный результат, да. И как это Тарту это, это добилось? У них, у них, у нас, я живу в Тарту, у меня дети ходят в Тартускую, обычно в Тартускую школу, очень хорошее образование. Тарту, когда она делает свой бюджет, берет, вот у нас 250 миллионов бюджет города Тарту, мы сначала разберемся всеми деньгами, которые связаны с сферой образования, да, учителя, там школы, детсады и так далее. Все, что останется, потом будем делить, что на дороге, что на, что на крыше или там на парке. То есть самый при, главный приоритет – это образование. И Тарту тратит более 50, больше, чем 50% своего городского бюджета на сферу образования. Вы знаете, сколько город Нарва тратит на сферу образования? Сколько? 17% своего бюджета. То есть это абсолютно не приоритет понимаете, mm-hmm. и государственный бюджет надо делать то, 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 же, то же самое. Сначала мы разделяем расходы на образование, потом на здравоохранение, потом на пенсионеры, и все, что остальное уже, это уже идет все на остальное. Для меня лично намного меньше важно, доеду ли я до города Нарвы на, на двух, ну, то есть на какой дороге я конкретно туда доеду, чем то, чтобы в Нарве у меня были хорошие
2: учителя и хорошая школа. То есть для меня это намного важнее. Есть ощущение, что нас просто не хотят решать вопросы с образованием, Нет. потому что иначе... Абсолютно. Это
1: очень хорошая повестка для Абсолютно. Того, Это Каждый выбор
2: – это топ-1 вопросов, повестка, да, да. по которым кто мы... Кто защищает русскую да.
0: школу, кто защищает там эстонскую школу. То есть нынешние партии, никто на самом, на самом деле, может быть, кроме социал-демократов, не заинтересованы в решении этого проблемы, потому что для ЭКРА, для, для реформистов это топить за эстонскую площадка, да. школу чтобы все было на эстонском языке, потому что если они эту проблему решут, то, 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 то о чем они говорить-то будут? Потому mm-hmm. что теперь все решено. То есть им проблемы. А для центристов это вот защищаем нашу русскую школу, ну и что, что она по уровню хуже, ну и что, что дети, которые из этой школы выходят, главное, на самом деле... Главное, что она не... русская. Да, главное, чтобы она была русская.
1: Это нормально. Ну, то есть в плане избирательной системы это норм, потому что у них есть просто свой электорат, который поддержит их идеи. Вы знаете,
0: это хорошо для центристской партии, но это плохо для Эстонии. То есть партия, она работает ради себя, понимаете? Она просто... Работать ради себя, только ради себя Своих мест, своих рабочих мест своих. Когда-то было иначе парам.
1: Где-то было иначе
0: было когда-то иначе, вы этого не помните, потому что вы родились в 2001 году, но в 90-е годы, да, я понимаю, но в 90-е города.
1: Я родилась не в 201 году. Меня
2: только что сделали моложе, мне приятно.
0: Ну, я даже не знаю, как родилась, но. В 94-м. Ну, вот, еще все равно ты была маленькая. В 90-е года, когда у нас не было еще профессиональных политиков. У нас были люди, которые пришли строить эстонское государство, они были люди своего дела, профессионалы, экономисты mm-hmm. и так далее. Да? То есть они пришли в парламент, и они занимались развитием эстонского государства. Для них важно было, что их партия, даже партии-то на самом деле профессионально в тот момент не было. Там был просто совиссар. Ну, он был Условно. даже тоже еще Условно. в тот момент непрофессиональный политик В какой-то момент, где-то в 2002-2003 году У нас наконец-то развелись профессиональные политики Профессиональные развелись, партии Развелись как И тараканы И в этот момент как раз поменялось то Как мы делаем политику К сожалению, с одной стороны, да, это стало более профессионально но с другой стороны, негатив как раз тот, тот что профессиональный Шума, политик. Шума больше
1: дело меньше.
0: Профессиональный политик что ему важно? Ему важно быть переизбранным. Потому mm. что если его не переизберут, то он потеряет свою работу. Правильно? И для того, чтобы, как член центристской партии, быть переизбран, надо держаться за свой электорат. То есть надо, надо держать их, и, и что держит электорат? Страх. И надо их пугать, без конца пугать тем, что если вы за меня не проголосуете, то сейчас придут эти нацики, все эстонцы или кто-то там другой, да, и заберет у вас все то, что у вас сегодня есть. И люди, как запуганные, ходят голосовать за вот этого одного человека или конкретной партии. Но это не в интересах Эстонии, потому что на самом деле ничего такого страшного не произойдет, и мы не извиз... мы просто с места не сдвигаемся, потому что, по... что все держат, держатся за свои электораты.
1: А как прийти в таком случае к креслу какой-то важной должности, если ты не используешь эффективные методы привлечения голосов.
0: Для этого нужно, чтобы время от времени менялась кровь в парламенте, чтобы время от времени туда приходили новые люди, которые не связаны
2: с 25 лет карьеры с конкретной политической партией. А у меня другой вопрос. Ну, не вопрос, а как point of information, наверное. Никто же не говорит о том, что разыгрывание вот этой вечной карты об образовании — это эффективный метод нет. привлечения. То есть есть же альтернативные способы. Это эффективный мы...
1: метод — оставаться у власти. Да, да но этот метод... Это...
2: Я бы не сказала, что эффективный метод. Mm-hmm. Просто э, есть ощущение, что все знают, что он работает, и искать какие-то альтернативные решения мы не хотим. Mm-hmm. Ну, зачем и так как бы... Меня избирают
0: Ну знаете, Это это так же, как и вопрос Однополых браков Со временем Что в в этой теме Те, которые защищают русскую школу Или защищают только эстонскую школу Со временем они будут терять свою позицию Потому что новое поколение, которое входит в политику Она уже в эти игры Как сказать Она в в этот конфликт не впадает Сейчас важный вопрос
2: <смех> эти 200 же поддержала э, вот эти однополые браки, mm-hmm. поддержала петицию. Было ли так, что из вашей партии кто-то ушел после того, как вы поддержали? Один человек. Один человек. Который вот, которому не были близкие эти. Ценности. Да, он сказал,
0: что к сожалению, я не могу это поддержать, я, я должен уйти. Но это был только один человек. У нас 637 членов партии, из них ушел один человек.
2: Это круто, потому что это значит, что у вас достаточно как сказать, сплоченный коллектив да.
0: да, но для, поверьте мне, для очень многих людей в Эстонии, в том числе членов нашей партии, это не самая важная тема, фундаментальная, из-за чего они в политике делают свои решения Они, может быть, и так, скажем, эмоционально даже и не поддерживают однополые браки, но они считают, что да, да ладно, но пускай это сделают, это не самое важное, для меня важнее что-то другое и я думаю, что у нас в партии тоже есть много членов, которые, если лично спросить, то они сказали бы, ну, может быть, не надо было это делать, ну, как-то так неудобно. Но, в принципе-то, меня это, для меня это не самая главная mm-hmm. проблема, да?
1: Да, вернемся к тому, что важно, к образованию. Вот, у нас есть школа, под единой крышей учатся эстонцы русские. Что после этого поменяется? Будет точно так же, как в детском саду моих одноклассников, те, которые были в, эстонской, в эстонском детском саду. Ребята просто находили тут, там, 4-5 человек, тусовались в своей компании русских своей ребят. этнической, этнической компании. Тусовками. Да, Эстонская вся основная группа в 15 человек абсолютно отдельно без них тоже тусовалась, и всем было комфортно. Учитывая то, что мы живем в разных инфополях, потому что русские не потребляют эстонский контент, вообще у нас другие инфополы вот это, вот это и изменится
0: мы... это как раз в этой почему? единой школе изменит будете слушать нублу будете слушать <с нублу потому что будете общаться это просто как сказать
1: почему мы будем общаться
0: ну потому что вы занимаетесь одним делом в какой-то момент у вас футбольная команда школы которая должна выйти 9 классники создают футбольную команду или ваша школа должна выйти на городские соревнования по легкой атлетике и вы должны создать одну команду, вы играете, вы делаете тренинги вместе, вы ходите, ваша школа должна выйти на конкурс, там, я не знаю, колли танц, да, или что-то. То есть вы, вы будете это делать вместе, у вас, у вас соберет, ну, будет строиться общий идентитет вашей школы, потому что идентитет школы ⁇ это довольно-таки сильный идентитет. И э, это как раз те процессы, где, где школьники между собой общаются, где они делают общие проекты. И в школе можно, да, может быть, математику вы будете учить отдельно, но на английском языке, там, по природоведению, или даже художественный хор школы, да, в эстонских школах очень популярный хор, который создается для певческого праздника. И там же русские и эстонцы будут вместе петь. Потом, вы знаете, что самое важное для меня? Справление, как будет справляться 24 февраля. Ä, праздник нашего государства. Да. Сегодня эстонцы это все так с эмоциями, для них это все очень важно. Они за это государство боролись, то есть так они это эмоционально у себя в, в школе празднуют.
2: А русские, как русские 9 мая. Да, а
0: русские пришли, линейку сделали, что-то там, гимн спели, и все пошли домой, потому что как-то ну не наш праздник, не понимаем до конца, как это делать, но с эстонцами вместе, как, когда это делать с эстонцами вместе в школе, то это то это, как, как сказать, счастье, я могу, я могу наверное, Получается эмоция, да, то есть вы, вы, мы ты все учим причастность. Вместе.
2: Ну, причастность,
1: х- хорошо, да, причастность, да, причастность ко всему этому. Но да. потом э, Петя приходит домой, заходит в YouTube, самый, то, сейчас это аналог телевизора. Все смотрят YouTube и думают, у него есть вариант посмотреть рано мая. Uh, у него... Или «Эстонский дом-2», дом 2. у него есть вариант посмотреть эстонского блогера, или у него есть вариант посмотреть uh, любой проект ТНТ, любой русскоязычный сериал, в который вбухано очень много денег, он сделан для того, чтобы сделать... Он, он сделан для того, чтобы uh-huh. быть супер-качественным, супер-интересным. И понятно, что uh, дома у себя, когда он будет смотреть uh, русский ютубчик, он предпочтет, uh, что было дальше. Uh, потому что это... Но Намного интереснее. А знаешь, почему а... он не
0: будет смотреть русский ютуб или русский блогер? Потому что когда он пойдет в школу, ему некому про это
1: говорить. Потому ему что есть... Все остальные нет, такие нет. Посмотрят, в, это, в, не это, не понял? в этом как раз, в этом и есть мой поинт. Ему есть с кем это обсуждать. Он придет в школу, спросит, ну что, Пауль? Смотрел, я что было дальше. С Нет, ему я ответит,
0: с тобой очень не согласен. О, 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 о чем речь вообще? О, о ком ты говоришь? Именно, Именно.
1: Потом он подойдет к Коле, и Коля ему ответил: да, слушай, смотрел. Зна-
0: Нет, знаю. слушай, вот смотри, в этом маленьком группе своих общаться... русских друзей он может это говорить, но ему он вынужден будет, в том числе, кроме вот этих русских ютуберов, смотреть и эстонских, потому что он хочет с Калью быть. Э, как сказать, иметь какой-то контакт. Потому что Калю, вдруг, или там Кристиан, он, он капитан футбольной команды школы. И ты хочешь с ним дружить. И ты хочешь, чтобы он был твоим, когда, как сказать, таким, your, your, your body. И ты должен находиться в, тот же, в том же самом информационном пространстве, где он находится в том числе и в этих, всех этих инстаграмах, всех этих тиктоках, он будет туда ходить. Он будет в эстонскоязычный
2: тикток Сейчас расскажу тебе очень коротко. Вот то, что ты рассказываешь, да, такое может быть, и это только один из кейсов, вот последствий, которые будут происходить. Есть, например, альтернативный вариант, который имеет точно такую же вероятность. Когда ты приходишь в школу, ты посмотрел, что было дальше, ты пришел и говоришь Паулю, что Паулю... Что было
1: дальше? Это программа на YouTube а, это, это, сейчас это, 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 это Я шоу. сейчас только это что подумал, на... что ты, возможно, не знаешь. Это, да. это, Я, да. на... Я не знаю, что... Очень это. Очень популярное шоу, которое происходит на Ютубе, и оно сейчас да, собирает да. большие mm-hmm. цифры, его все смотрят, там про да, это,
2: это, это название шоу. Да. Что было дальше? Приходит он к Паулю и говорит, я посмотрел, что было дальше, знаешь, как там смешно, отличный выпуск, все такое. Естественно, Пауль его не понимает, но какой-то процент этих паулиев пойдет домой и включит, что было дальше, даже если это будет там с Google субтитрами, для того, чтобы просто
1: гугл на, что было на дальше, английском. На английском. А Паулю, между прочим, сколько нет, лет? Типа нет, 12 я, или Нет,
2: я, я не к этому, а к тому, что он пойдет и поинтересуется, о чем говорит да. его друг. Хотя бы Информационное пространство будет
0: сходиться больше, чем оно сегодня как сходится. Она потому что контактов откроет и нет.
2: посмотрит, что, типа, как выглядит картинка.
0: А знаешь, что еще изменится? Почему русские сегодня в Эстонии, у них стеклянный потолок на рабочем рынке? Почему они не продвигаются Из- что
1: это значит? Ну, что, все стеклянный понимали.
0: потолок это значит что-то в принципе в юридическом плане все, у всех права одинаковые, ты видишь вот эту позицию директора там своей фирмы, тебе якобы можно туда пройти, у тебя есть эстонский, у тебя есть паспорт, у тебя все есть высшее образование, и ты начинаешь идти, и в какой-то момент ты чувствуешь, что Дальше не можешь, у тебя голова куда-то бьется во что-то. Ты не понимаешь во что, потому что видно же пост директора. Почему я не могу пройти? Да, да, да. И оказывается, у тебя тут стеклянный потолок
1: да, да, висит. Ну, ну, да, да. да.
0: И знаете, почему это у русских? Это, это статистически видно, что это у них есть. Это потому, что когда они идут на рабочее интервью, то эстон, в основном работодатели у нас эстонцы, да. В, в таких, скажем, в крупных фирмах, где хорошие рабочие места Эстонец начинает, начинает делать интервью. Вот если он делает интервью с тобой, или он делает интервью с эстонцем, mm-hmm. то он там какие-то знаки, культурные знаки, какие-то информации, какие-то юмор, анекдоты. С эстонцем у них But сразу... One, да, да. он сразу почувствует, ага, вот это мой человек, я понимаю. А с русским такое чувство, что он какой-то иностранец, который очень хорошо выучил эстонский язык. Но э, про Оскара Луца мы с ним не пошутим, не, шутки, не пошутим да? потому что он не поймет этого, понимаешь? Он сидит так... Да, а что этот там, что этот Йозеп Тотс там сказал? Я, я что-то в школе читал, но нифига не помню. То есть вот это то, что... И он выберет этого эстонца на работу. Потому что он понимает, что так, с этим человеком я могу договориться, потому что мы понимаем вещи да, одинаково. Да, 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 да. А вот этот русский, якобы все в порядке. есть эстонский c 1 и гражданство есть, и Тарцкий университет. Но что-то он про какие-то... Что это за программа была, про которую ты говорила? Что было дальше? Что было дальше? Твой работодатель нифига не поймет, о чем идет речь. Он говорит, да ну, непонятно, что он сказал. Ну, короче, вот это, понимаете, в чем проблема русских в Эстонии? И вот пока, пока они будут крутиться вот в этом маленьком своем русскоязычном культурном пространстве, инфо- инфопространстве, пока мы ничего не изменится. Ни 9 мая не изменится, ни стеклянный потолок не изменится, ни то, что русских будут доверять больше в политике не изменится. Если мои 40-летние друзья у меня спрашивают, слушай, Кристина, а эти русские-то, они какие? И ты понимаешь, что у них нету ни русских друзей, а, они русские не знают они не читают фейсбуке у них нету никакого социальной сети с русскими
1: но это то что то на что может повлиять политик ну не политик а человеку власти я так понимаю да. для тебя это разные вещи а, да но у нас же все равно останется Рус постимеся и Ее постимеся под разными доменами там будут работать разные люди и это, это будет два, не две Я разные... не понимаю, в чем
0: проблема две разные да. да, это а будет это... две
1: разные повестки
0: нет повестки у них как раз одинаковые У РУС Постимес и эстонский Постимес повестки абсолютно одинаковые, то есть они просто пользуются разными языками, но повестки у них одинаковые. Но если
1: ты зайдешь на РУС Постимес, на ЕЕ Постимес, точно так же, как это, ну, то есть вообще никак не связано с Постимесом, в принципе, если ты зайдешь на ЕРР, э, русскоязычный, да, да, любой крупный портал новостной, ты увидишь первую новость разную.
0: Нет, но она, она новость все равно в контексте Эстонии. Для русскоязычного может быть какие-то темы более актуальны, скажем там, я не знаю, вопрос того же образования, вопрос гражданства, вопрос там русского православного Рождества. Но а, а, те же самые новости, которые делает рус... эстонский постимость, те же самые новости транслируют русскоязычный постимость. То есть там нету разницы в новостях. А, поэтому там я проблемы не вижу. Вопрос не в языке. Вопрос в, в контенте информации. Угу. И поскольку русские школы все таки крутятся в своем каком-то...
1: Мирки, ну да, это другое Ру... сообщество.
0: Не, не, не в русскоязычном, а в российско-израильском каком-то инфополе, инфополе да? да? Да, и в российско-израильское соединенные Штаты инфополе русских в мире, которое абсолютно не связано с Эстонией. Понимаете? И вот они крутятся в этом, они говорят про какие-то вещи, которые происходят где-то но не в Эстонии. И они, и, и они не знают, что происходит в Эстонии. Это да. твой любимый пример, когда мы про Камчатку знаем лучше, чем... Абсолютно. Если я пойду студентам Нарвы говорить и скажу «Эрм», то каждый из Эстонии знает, что такое «Эрм». Из моих нарвских студентов меньше половины знали, что это значит. Вот в чем проблема. И если я работодатель, и я понимаю, что человек не знает, что такое «Эрм», то я не возьму его на работу.
1: А в, а в этой школе с какого момента они начинают общаться?
0: С первого класса.
1: А как тогда Ну, то есть, первоклассник 7 лет?
0: 1 сентября все дети а... идут в одну и ту же школу.
1: Да, 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 я понял, да, этот момент. И ему он подходит, он смотрит, собственно, Ютубчик, приходит в школу, Вернемся к этой теме, она меня, ну. Мы Она тебя не убедили. Не да, 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 вы меня не убедили. Вы не убедили, вы не убедили меня, как семиклассник э, приходит в школу, и ему абсолютно фиолетово на все Он посмотрел свой любимый ютубчик, подходит к своему другу Кости, рассказывает ему, подходит к своему Юхану, а Юхану ему 7 лет, он ему абсолютно фиолетово. Он пойдет на ютуб, загуглит, что было дальше, увидит там 5 человек, которые... Ну, неважно, любая передача. Он посмотрит... Бумага А4. Пусть. Нет, я думаю, он, что... Он увидит русскоязычного блогера, и он выключит это, потому что ему это абсолютно неинтересно. Там какой-то чел говорит на языке, Всё который Истонские... не... И Истонские... русский точно так же сделает. Нет, ну он не русский сделает точно, так, точно, так, точно он так же. Семилетний чел, который вообще не знает эстонского, точно так же выключит эстонского блогера. Он первый
0: раз его выключит, а третий раз он его досмотрит до конца, потому что ему надо с Юханом быть другом.
1: Когда Понимаешь? наступит тот они третий раз... Иметь,
0: они, они должны найти общий язык. Дети когда должны наступит, найти...
1: Когда будет тот третий раз, у него уже будет настолько сильная социальная связь нет. с Костей, нет, Настей нет, нет, нет. и Степаном, что ему это уже будет не нужно.
0: Русские дети в таком, таком пространстве, если они меньшинство, я имею в виду количественное меньшинство в классе, то они да, они между собой создадут свой маленький русский мир. Это, да. это естественно. Но это не значит, что они процентов выключат свой эстонский мир вокруг них. Они, mm-hmm. они, они, одновременно будут оперировать двумя мирами. Они будут что в эстонском, что в русском мире одновременно. У меня дом, дома, у меня же муж поляк, мы дома э, говорим на
1: Блин, как трех языках. Да, да
0: мы говорим mm-hmm. дома на трех языках, и я вижу, как дети переключаются э, из польского языкового, культурного, информационного пространства, потому что они на YouTube дома смотрят YouTube на польском языке, потому что он просто более широкий, чем на эстонском. да. Они смотрят на, на польском языке, потом они идут в школу и все равно общаются с эстонцами, и, и в том числе и знают, что эстонский иногда смотрят эстонский, потом переключаются на польский. То есть они оперируют в двух информационных пространствах одновременно. Это для ребенка не проблема. Mm. И, и русские дети, если они будут эстонскими детьми вместе учиться, у, они будут то же самое делать.
2: Ну и в целом тебе хочется как-то быть... Ну, человек сам по себе такой. Нам нужно быть социально да, активными, да, социально адаптированными да. людьми. Я, например, когда прихожу на работу, у меня никто не говорит в моем коллективе, ну, в моем отделе, все говорят только на эстонском языке. И в какой-то момент получилось так, что у меня нет выбора. Я должна была как бы адаптировать mm-hmm. себя и свой э, как фон информационный под э, то, что потребляют мои коллеги, просто иначе я не смогу прижиться в коллективе, а для меня это ну, первостепенная потребность общаться, дружить, обмениваться новостями и так далее. То есть у тебя не остается выбора, тебе приходится адаптироваться, потому что иначе ты маргинал, ну типа маргинализирован. Ну, для Ну, человека это достаточно страшно.
0: Будут, то есть, стратегии у у людей, у детей разные. Одна стратегия, которая берется, это это полная ассимиляция. Это делается тоже часто. Я
1: представляю, как такой вариант школы может работать везде, где угодно, кроме Таллина. Честно говоря, в потому, не просто
0: что... логистически труднее. Вот-вот. Логистически да. труднее Л- мне, это мне создать. Мне кажется,
1: что ну, то есть, и, и, из-за того, что дебаты проходят постоянно, ну, мы связаны с клубом дебатов достаточно плотно, по крайней мере, Вика, я в меньшей степени, э, турниры постоянно проходят в каких-то маленьких эстонских городах, как раз-таки, где находится вот, тут вариант, где две школы. И там вот абсолютно спокойно может представить такую ситуацию э, – Но в Таллине это намного тяжелее, и получается, что для Таллина нужна какая-то другая модель решения этого вопроса. Нельзя говорить об общении всей Эстонии. А Таллина игнорировать, игнорировать просто нельзя, потому что это финансовый центр, в котором живет 40% населения. Нет, но ну никто
0: не собирается игнорировать Таллин. В Таллине, я думаю, что вот этот проект государственной гимназии, постройка государственной гимназии, которые будут общие гимназии, которые не будут разделяться, не дай бог опять в Таллин начинать строить государственные гимназии, русские гимназии нет, и эстонские нет, гимназии.
1: По-другому, они будут по специальности, ну, по специализации Ну, ну вот так мы уже да, идем в
0: эту хорошо. сторону. А чья эта идея? Это, это идея государства. Мы уже идем эту в сторону хотя бы на уровне гимназии. Но вот, например, что я про Таллинн прочитала, как, какой-то момент, который показывает, как мы привыкли думать про русскую эстонскую общину отдельно. Где-то два года назад я прочитала новость Вести что в мустом и открываются ночной, ночные детские садики для, та, для тех родителей, которые работают ноч- ночную смену, чтобы можно де- привести детей в садик поспать. И тогда идет новость. Эстонскоязычный ночной садик находится на таком адресе, mm-hmm. и русскоязычный э- 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 садик ночной садик находится на таком адресе. Я подумала, боже мой! Даже Опять. на ночь, чтобы почистить зубы и поставь, ну уложить их спать. Я должна надо... думать о
1: разделении. А я
0: должна думать, какой мне в эстонскоязычный сной садик или в русскоязычный садик. Хотя Что-то они нас... там спят. Они там спят. Просто спят. Ну, вот у нас мышление, да.
2: У нас такое мышление. Оно настолько серьезно. Она по-эстонски. Это, знаете, вот эти мемы в интернете, где есть какая-то картинка, и там вот со звездочкой, типа субтитры. Знаете, смеется, чихает, говорит, спит по-эстонски. Спит по-русски, фотка спящего ребенка в Или, чистит
0: зубы по-русски, чисто по-русски, а потом чистит зубы чисто по-эстонски. Да, ну вот в чем проблема. Надо что-то в голове чуть-чуть передумать, чтобы мы не так думали.
1: Обсуждал миротократию с братом перед подкастом, он сказал такую вещь, что хороший пример — это Советский Союз когда человека коммунистической формации, то есть человек, который думает о социуме и о выгоде всего общества в целом, не удалось создать, создать, потому что в любом случае человек думал о собственной выгоде. Нет такой вероятности, что придет экономист с хорошим образованием, классный, способный чел, но из-за того, что он классный, способный, у него есть миллион лет опыта в своей собственной компании, и он будет думать только о собственной выгоде и делать э, свою должность более недостижимой для всех остальных в силу того, что у него есть уже как бы какие-то знания, контакты и так далее. Как он
0: может это делать э, в стране, где э, независимые СМИ и независимые суды? Это это, в том-то и дело, что он, он может сделать это в стране, где нету на самом деле право государственного как бы, контроля над властью. Да? Он может это сделать России. Он может от президентом и стать очень богатым, потому что он президент. В Эстонии это нереально. По крайней мере, при нынешней демократии, потому что СМИ будут это точно лупой, смотреть на то, чем он на самом деле занимается, что он делает в своих интересах, а что он делает в интересах государства и, как сказать, своего избирателя. Это одно дело. Потом по коррупционным делам, если он на самом деле коррупционный, то у нас есть независимый суд, который может его к этому присудить из-за того, что он занимается коррупционными делами. То есть миротик, мирота, миротократия это – не, это не клептомания, да? mm-hmm. это, это абсолютно другие вещи. В советской системе была номенклатура, которая была та, которая контролировала весь власть, всю власть, Внутри коммунистической партии. Там же демократии не было, никакого права Ну, э... независимой системы СМИ не было.
1: И в таком случае возникает логичный вопрос. Откуда возникает мотивация у реально крутого профессионала отказываться от своего хорошего места в своем хорошем стартапе и идти работать на государство за меньшие деньги. Когда в да. государстве считает, считается зарплата 7 тысяч слишком высоко непозволимой, как мы видим по вот этому недавнему mm-hmm. скандалу, mm-hmm. что человек из министерства образования получая 7 тысяч, и все просто в шоке. Откуда у него появляется мотивация? У реально, ну То есть получается так, что реально хороший специалист, который самый лучший в своей области, никогда не пойдет работать на политику, потому что у него есть свой собственный стартап, который приносит намного больше денег.
0: Да, это одно дело, работать как чиновником, потому что про 7 тысяч мы говорим про чиновников, которые государство берет на зарплату, а мы говорим про политиков, которые идут в парламент, как представлять народ и в том числе работать на законопроекты. Мы, например, здесь 200 даже предлагали такой вариант, что каждый эстонец должен в какую-то часть своей жизни эм, посидеть, в посидеть в парламенте. Это как бы знаешь, как, это, как служба в армии. Да? Ты просто идешь и служишь своему государству. Это твоя работа. Это твоя работа. Ты, по крайней мере, 4 года, может быть, 8 лет, должен там проработать. Да, это меньше зарплата. Да, да ты не получаешь по 10-20 тысяч, ты получаешь только 3,5 тысячи. Но это твой долг перед твоим государством. И Блин, вот Эстонии... службу
1: Родине я готов вместо С вместо армии. Вот но это, но, но это что
0: значит? Это значит, что э, э, мы должны поменять закон, который нам э, не дает возможность сидеть в парламенте больше двух составов подряд. То есть вот просидел два состава,
1: Сто новых людей.
0: Сто новых людей. Нет, но они они не одновременно все меняются, правильно? Там ротация идет более по другим методам, но просто того, чтобы кто-то сделал для себя из политики профессиональную личную карьеру, вот вот в этом у нас сегодня проблема, о чем я и раньше говорила, что люди там сидят не из-за того, что они хотят что-то поменять или сделать чью-то жизнь потому что они
1: хотят сидеть там дальше. А
0: потому что им работа нужна. Потому что на, на реальном рынке труда никто за их знания и опыт половиной тысячи не заплатил бы. Они, они более, как сказать, они получают в этом парламенте больше денег, чем они, они получили бы, если бы они работали бы на рынке труда. А если поставить, что два, два, два состава два раза четыре года – это твой максимум, а дальше уже иди, пожалуйста, на рынок труда и работай, то это бы изменило то, кто у нас сидит в парламенте и почему они там сидят.
1: По-моему, ты очень мало говорила о том, что есть. Ну, в принципе, во всем э, СМИ очень мало упоминаний. Это, по-моему, какая-то новая позиция для меня: что эти 200 против профессиональных политиков. Звучит очень мощно.
0: Мы против э, тех, которые в поли... Мы против тех людей, у которых мотивация в политике быть э, на рабочем месте.
1: А с кем тогда работать в коалиции?
0: Нет, ну, придется работать с коалицией со всеми, кто, кто там есть, но мы должны поменять свою политическую систему в Эстонии, по крайней мере, в том смысле, что в парламенте э, будут какая, будет какая-то ротация, и мы больше будем иметь там людей, которые там по мотивации того, что они должны служить своему государству в этом парламенте, а не сидеть там, потому что это их рабочее место, и держаться всеми своими э, этими, как они называются,
1: Клешними. Клешни за, за
0: этот стол, да, то есть это нам это приводит нас к, к самым, на самом деле к сегодняшней ситуации, где у нас в парламенте абсолютный тупик, мы никак не можем изменить политическую ситуацию, потому что каждый при каждом решении сидит и думает, так партия мне приказала голосовать за против квотума недоверия Марта Хельма, я его ненавижу, я думаю, что он вообще очень плохой для Эстонии, но я проголосую так, как мне велела партия, потому что это мое рабочее место, если я не так проголосую, они просто меня на следующих выборах снимут с этого места и не дадут мне возможности быть пятым номером по списку, партийному списку против в парламент. Вот как люди думают, к сожалению. Они только просчитывают свою личную выгоду, чтобы, не дай бог, не пролететь на следующих выборах. И как мне выгодно сегодня проголосовать для того, чтобы моя партия меня бы продержала на пятом месте на следующих выборах.
1: И тут э, у меня возникает новый вопрос, как создать ротацию кадров, э, которые будут очень компетентными э, в условиях, где реально компетентные люди не хотят идти на посты чиновников.  —
0: — Чиновников или в парламент? — две... Ну, в
1: принципе, чиновников и в парламент. — Чиновников быстро, у нас быстро, проблемы нету. — Быстро вы не поменяете ситуацию, быстро вы не создадите новые пункты в Конституции о том, что в парламенте могут сидеть только два созыва. — Это и... даже не
0: Конституция. Это, это, это выборы в парламент. Угу.
1: — Да, да, да. И в таком случае к вам в партию приходят люди, профессионалы своего дела, но их будет заведомо мало, потому что не все профессионалы хотят идти в политику, там меньше денег. Логично. Логично. И, sta, и, sta, и если они туда приходят, они остаются там надолго. Зачем что... они
0: остаются надолго? Ну,
1: потому что они туда уже пришли, и их некому заменить. Потому что я лично не хочу в политике
0: мало. остаться до конца своей жизни. Я пришла в политику для того, чтобы добиться каких-то конкретных целей, которые я хочу, в том числе интеграции и объединения русских и эстонских школ. Еще некоторые моменты, и после этого я с удовольствием оттуда уйду, потому что у меня есть профессиональная жизнь, да, профессиональная да, карьера. Да. И в моей вот партии это, много вот таких и людей. Про,
1: вот в этом и вопрос. Сможет ли потом эти 200 найти второго доктора по политологии, второго доктора по экономических наук и так далее, которые согласятся пойти в политику?
0: Найдет, если мы поменяем опять-таки законы. Например, то же самое, что больше двух созывов нереально, и в том числе и другие партии должны начинать искать новых людей. Они сейчас не ищут, потому что им это не надо. Потому что у них есть профессиональная политика, которая из выборов до выборов приносит свои две тысячи, три тысячи голосов, и мы просто этими политиками катимся следующие 20 лет, пока они не умерут, умрут или я не знаю, что с ними случится. Если мы поменяем закон и скажем, что только два созыва могут быть, то все партии будут вынуждены ходить по всем вам и приглашать вас на следующие выборы, потому что они должны, потому что они не могут списки иначе создавать. Это первое. Во-вторых, что надо поменять, это то, что сидеть в парламенте полным, на полную ставку нет смысла. А, то есть в парламенте должны работать люди, приходить время от времени в талин э, да, сидеть да, и принимать законы, а, чтобы там, на самом деле, у них нету, как сказать, как сказать по-русски хорошо, а, они не работают 24 э, 7. часа, 7, 7 дней, неделю. Например, на прошлой неделе они вообще не работали. Никаких созывов парламента не было. Никаких соседаний парламента не было. Что они делают в неделю, я не знаю. Они но могли
1: комиссии бы... комиссии есть. Тик-токи да,
0: в этих комиссиях они тоже... Работа очень неэффективна. На самом деле это все можно бы сделать... У нас была идея, что на 100% должны в политику войти те люди, которые руководят комиссиями, руководят фракциями, то есть они работают полной ставкой. Это
1: звучит очень популистично. Нет. А а как можно уговорить... Так
0: работает парламент Исландии, так работает парламент всех маленьких стран. Я говорю
1: по-другому, я сейчас объясню свою позицию. Как уговорить половину парламента ради того, чтобы вот ты сказала, что есть эти 200, там... Чтобы приняли закон. А. Там, там есть ну, да. э, в Вести 200 есть сколько-то людей, их вряд ли будет 51+. Э, вы с кем-то будете в коалиции, и когда вы с кем-то будете в коалиции, вам нужно сделать так, чтобы за ваш закон, который по факту очень плохо влияет на профессиональных политиков и оставляет их без работы, вам нужно уговорить этих самых профессиональных политиков проголосовать против себя.
0: Да, это это я согласна, что это будет очень трудно, потому что никто из нынешних партий не хочет за такой э, закон проголосовать, потому что это их личные рабочие места. Но э, если люди, избиратель будет это требовать от своей партии, то в, какой-то, в каком-то моменте партия должна прислушаться своему избирателю. Потому что если, если это становится одной из, скажем так, наша задача если 200 сделать из этого одно из самых важнейших проблем, по которому избиратель должен решать: он за или против. Да? То есть избиратель должен взять этот, эту, эту, эту как бы, позицию в этом вопросе. И если э, избиратель, большинства партий будут брать позицию, что они поддерживают инициативу ЕСТИ-200, то их партии должны, на самом деле, они, они должны будут поменять реальность. Но это же звучит
1: потому, что настолько утопично.
0: по кругу уже. Это не утопично, это, это политика, демократия так и работает, что это все займет очень много времени. Это все, Как ты сказал, что это же все так долго, да, очень долго. В том числе и все изменения а, занимают очень долго. Вот времени. есть
1: ести 200 и еще много, ну, пять крупнейших политических партий. У всех этих политических партий есть гигантские бюджеты, которые uh-huh. они получают, в том числе, от государства. И все эти бюджеты, они будут готовы направлять на то, чтобы бороться с тем, чтобы ST200 изменила культуру политики. Просто для того, чтобы выжить.
0: Да, но это не значит, что у них это удастся, потому что избиратель на самом деле тоже понимает ситуацию. Он же видит, насколько мы в тупик зашли в нынешней ситуации политической. И в частности, из-за того, что у нас в парламенте сидят люди, которые там просто засидели. Их абсолютно не интересует ни один из вопросов. Они голосуют так, как им партия велиц. И избиратель это же понимает. Это просто вопрос. Поднимание эмоций и важность этого вопроса для избирателя. Например, второй вопрос, который партии не хотят никогда поменять, кроме экра, причем где есть и 200 секра, соглашается, это снижение финансирования партии из госбюджета. Они слишком много денег получают, наших денег, для того, чтобы с этими нашими деньгами прийти нам гости во время выборов. Ничего, ну поехали блиц.
1: Погнали блиц. У нас есть блиц.
2: Что такое блиц? Сейчас мы объясним. У нас есть блица, называется Кто кого.
1: Мы его придумали, мы придумали его для, Англи... для
2: Андрея Титова. Да, но, мы решили... okay. но мы решили
1: сохранить эту традицию, хорошую, приятную традицию. В
2: чем суть? Я говорю две вещи очень коротко, буквально два слова. Ты должна сказать, кто кого, интерпретируя вопрос, кто кого как угодно. Да Хариума или Идовирума? Идовирума Трамп или Хельме.
0: Ну, Хельме, ближе, ближе. Мы тут
1: абсолютно случайные вещи придумали. Мы
2: придумали эту рубрику для того, чтобы угорать. Было весело, да. да. Хельме или ЛГБТ-сообщество? ЛГБТ-сообщество. Центристы или реформисты? Хм.
0: Вы знаете, в каком-то моменте даже, даже бы я сказала «центристы», потому что в некоторых ситуациях, мне кажется, что с ними легче.  —
1: Центристы или социал-демократы? —
0: Социал-демократы. —
1: Социал-демократы или реформисты? —
2: Социал-демократы. — Круг закрылся. Хорошо. Русские эстонцы или эстонские русские? — Эстонские русские. — И последний вопрос. Эстония — это хорошая страна для жизни? —
0: Абсолютно. Она прекрасная страна для жизни. —
1: Всё. Спасибо за спасибо тебе большое. Подкаст, да. По-моему, это реально был подкаст, а не интервью. Да, нас... Спасибо, Кристина. Да,
0: пожалуйста, очень интересно и приятно было.
1: Да, если что, позовем еще. Я нас... не
0: знаю, убедили ли мы
2: тебя, самый что... скептичный человек, да. Что... Да,
1: да. что детям ну, надо есть?
0: учиться
2: в одной школе. мы пытались вдвоем чем надо рассказать тебе, что это может сработать.
1: Ну а на прощание, стандартный пакет, подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Если вы хотите послушать на других платформах, мы есть везде.